0: Bom, acabou a pandemia, né? agora oficialmente acabou a pandemia aqui em São Paulo, que acho que foi um dos últimos lugares, fora o Ceará, né? que o Ceará adora máscara, vacina, tal, certificados e tal, até para descer o tobogã do Beach Park, o moleque desce o tobogã de água com, o, com a mascarinha. Então, finalmente, aqui em São Paulo, largaram mão das máscaras, largaram mão de todos os protocolos, Ainda só em ônibus, metrô, acho que em Uber também precisa, em hospitais. Mas acabou a pandemia. Né? Vamos, vamos dizer que finalmente acabou a pandemia. O vírus seguirá conforme previsto. O vírus seguirá eternamente com, entre nós. Né? Virou um amiguinho nosso. E a gente teve muita coisa ruim na pandemia. Né? Coisas péssimas, realmente péssimas. Começando, evidentemente, com só no Brasil mais de 700 mil mortos. Né? No mundo todo são milhões de mortos. Foi um negócio horrível mesmo. Eu tenho muitos amigos e amigas que, que perderam pessoas queridas, pessoas parentes, irmãos, pais, mães e tal. Negócio muito ruim mesmo. Fora isso, milhares de empresas quebraram aqui no Brasil por causa da pandemia, por causa do, dos lockdowns e tudo isso. Milhões de empregos perdidos por causa da pandemia, que geram um monte de coisas ruins. Problemas psicológicos, pessoas paranoicas, pessoas com depressão, pessoas se suicidando, um negócio horroroso mesmo. É, criançada que já não aprendia direito, agora aprende menos ainda, né? Falei até outro dia no buffet do, dos, dos índices escolares, como caíram pra caramba nesses últimos dois anos, né? E fora isso. Uma puta perda de credibilidade da, da imprensa, menos desse veículo, hein? menos desse veículo de imprensa aqui, mas uma perda de credibilidade total da imprensa, do, dos políticos, dos entre aspas especialistas, né é um horror a politização de uma, de uma pandemia que deveria ser um inimigo comum nosso, né virou uma, em vez de ser um inimigo comum virou um divisor das pessoas. E eu já fiz até um podcast no final de 2020 falando que a, a pandemia a, fez aflorar o pior em todos nós, né? Então, muito decepcionante ver, para mim, né, como as pessoas são tão, tão cordeirinhas, né? Pessoas são rebanhos mesmo, abaixam a cabeça e seguem, seguem coisas, mesmo que sejam idiotas, né? muito muita, Aflorou inveja nas pessoas, o egoísmo no talo, então assim... Teve muita coisa ruim por causa da pandemia, mas, finda a pandemia, eu acho que vale também a gente falar de coisas boas, porque tudo que acontece, ou quase tudo que acontece, tem lados ruins e também tem lados bons, e eu quero ser um otimista, inspirado por Claudião, eu quero ser um otimista e comentar com vocês sobre as coisas boas, que a pandemia nos trouxe, e mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3, hoje eu tô com uma camisa polo, verde musgo, em homenagem ao grande bugre, ao grande guarani de Campinas, um dos maiores times da história de São Paulo, que infelizmente acabou, mas já foi um time lendário, de jogadores lendários aqui de São Paulo, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então vamos falar de coisa boa, né? vamos falar de tech Picks aqui, e lá na pandemia, é, tem coisas que, que foram boas durante a pandemia e coisas que vão perdurar como coisas boas que começaram na pandemia. Vamos falar primeiro das coisas que foram boas durante a pandemia, acho que a principal coisa boa durante a pandemia foi eu e o Beca virmos trabalhar todos os dias da pandemia, todos, desde o comecinho. Vínhamos eu e o Beca somente aqui para os estúdios número 3 e foi muito divertido, a gente sentava ali na calçada, <risos> que ninguém na rua, a gente ficava papeando ali, gravamos podcasts, nos lamentando em termos de trabalho, porque deu uma bela caída em relação a trampo, mas estava um ambiente diferente, nenhum trânsito em São Paulo, então teve essa parte de, que foi uma coisa positiva. Fora isso, outras coisas boas durante a pandemia, enquanto as pessoas estavam morrendo, teve alguma coisa, algumas coisas boas, uma das principais foi não ter festa junina. né? Então, puta, o fato de não ter festa junina, eu acho que... Não, não vou dizer que valeu ter a pandemia, não é isso que eu quero dizer. Mas eu vou te falar, meio a hora que eu começo a botar na balança, <risos> eu começo a fazer conta. Porque se tem uma coisa chata que não precisava existir mais, é festa junina. Eu, e eu vou falar... Pro pessoal, meus, nossos queridos amigos, Léo Cabral, Silvio Almeida, o Yuri, Júlio, né, to, o o pessoal lá do Nordeste, a festa junina pode até ser que tenha um outro sentido. Então não é dessa festa junina que eu tô falando, tô falando das festas juninas aqui de São Paulo. Mas é chato, é um negócio, cara. Aquelas quermes, o Cláudio gosta, aquelas quermes que tem ali na Vila Madalena, Puta, é de escola ainda, tem que ir na escolinha... Aquela quadrilha, que é um negócio totalmente é igual, todo ano, super sem graça. Aquelas comidas horríveis. Quentão, que é uma coisa horrível. Vinho quente, então pior ainda. Aqueles quitutes doce pra caramba. Ah, puta, vamos falar, festa junina é uma merda. É um negócio realmente muito ruim. O pior é que eu tenho amigos que vão na festa junina do, 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 do filho do amigo do afilhado, ah, nunca vi isso, você tem que ir na fé ver a quadrilha do afilhado, é um negócio horroroso que felizmente não houve durante a pandemia, e mais ou menos nessa linha, uma outra coisa que foi positiva foi não haver o carnaval, né? assim na mesma toada da, da festa junina, os bloquinhos de carnaval aqui de São Paulo, um negócio totalmente desnecessário, Assim como o desfile de escolas de samba, que é um negócio que já foi muito bom até o começo dos anos 90, até o meio dos anos 90, foi uma coisa legal, depois acabou, já fiz episódio aqui falando do, da morte do samba-enredo, é um negócio também totalmente desnecessário, nada memorável, ninguém lembra de nada de desfile de escola de samba dos últimos 25 anos, então é um negócio que não fez falta nenhuma, né? o negócio não fez falta alguma, o carnaval, o Cláudio ficou triste, porque o Cláudio gosta dos bloquinhos, mas não fez falta nenhuma, foi uma coisa positiva da pandemia. Outra coisa que foi positiva na pandemia foi que todos nós tivemos uma desculpa excelente para não irmos em eventos que a gente não queria, né? Jantarzinho que você não queria ir, eventinho que você não queria ir, encontros familiares que talvez você não quisesse ir, a desculpa perfeita, né? O Covid, isso durou uns dois anos, até hoje tem gente que usa, né? Antes eram os protocolos, depois, mais para os últimos meses, era assim. Ah, puta, tô com sintoma. Puta, pintou um sintoma aqui, acho que eu não vou poder ir. Fala aí. Todo mundo usou. Isso daí foi um negócio legal que a gente não, não, não precisou fazer. Outra coisa que foi muito legal da pandemia foi não, foi não, não, não aplicarem a lei seca. Eu não gosto da lei seca. Eu sou contra a, a lei seca, principalmente do jeito que fizeram aqui no Brasil, onde é tolerância a zero, o cara toma uma taça de vinho, já não pode dirigir. Mas eu, como eu sou tiozinho, eu sou um cara anti-lei seca roots. Eu sei que cês, os argumentos todos estão a favor de vocês que acham que é certo, tá? Eu sei disso. Mas eu me reservo o direito de ser tiozinho e de achar legal que não rolou a, a, a lei seca, pelo menos, acho que faz uns dois anos que não tá rolando, tem alguma coisinha que já voltou, mas nada perto do que era antes. Isso foi uma coisa positiva da pandemia. Fora tempos, né? ficamos meses aqui em São Paulo sem rodízio de carros. Né? Isso que é uma coisa que eu odeio aqui em São Paulo. Uma das coisas que eu mais odeio daqui é essa porcaria desse rodízio de carros. Não serve para porra nenhuma, é só para a prefeitura arrecadar dinheiro quando a gente esquece que é o nosso dia de rodízio. Então isso durante um bom tempo não teve... Outras coisas boas da pandemia é principalmente para quem é feio, né? Pessoas feias se beneficiaram muito durante a pandemia com o uso de máscaras, né? E a pessoa feia se beneficiando pelo uso de máscara, a gente também se beneficia que a gente não precisa ver, né? <risos> então a gente tem essa vantagem de não ver pessoas feias. Também não vemos as bonitas, mas eu acho que tem muito mais gente feia que bonita, então na conta, no fim, vale a pena, né? Então eu acho legal, isso foi é uma coisa legal com o pessoal usando máscara. E para algumas pessoas em específico, eu fiquei pensando, para a molecada de 13, 14 anos que usa aparelho, aqueles puta aparelho que rola, os elásticos, e tal, foi uma puta vantagem, né, cara? Você ter dois anos... Que você poderia ter usado o aparelho sem ninguém ver, ninguém ficar te enchendo o saco. Se bem que hoje em dia ninguém faz bullying mais de aparelho, né? Hoje é todo mundo mais, mais pomponzinho, né? Antigamente a galera aloprava do aparelho, batia a bola na boca, grudava tudo aqui, comia, comia o lanche. Comia merenda, ficava tudo sujo aqui, né? Então, para quem usou aparelho, é uma boa. Pra molecada, adultos de aparelho, melhor ainda, né? Vocês sabem a regra básica que aparelho se usa até os 15 anos. Passou de quê? O Yuri Fitterman tá totalmente errado. O Yuri Fitterman resolveu usar aparelho com 40 anos de idade. É um negócio total... A hora que você passou dos 15, esse é o dente que você vai ter. Mas vocês são rebeldes. O Yuri é rebelde, ele quer usar aparelho depois de velho. Então, tudo bem. Então, a, o, a máscara dá uma ajudada também. E eu acho que para quem é artista, né, pessoas que são artistas, eu acho que é um jeito muito bom, né, que eles se aproveitaram bastante disso para saírem na rua no anonimato. Eu, como não sou famoso, não fez muita não fez muita diferença. Além do que eu não sou tão rebelde quanto a Lesão, a Lesão já não usa máscara, já desde julho do ano passado, eu parei de usar máscara na rua a partir de setembro do ano passado. O Alesão ganhou de mim, mas eu já não usei. Então teve essas coisas que foram boas durante o período da, da pandemia. Agora, tem outras coisas boas que começaram na pandemia, e aí, claro, sendo um pouco mais sério aqui, sendo menos cândido, né? coisas realmente boas que, que vieram para ficar, ainda bem, eu acho que uma das principais coisas boas, que, oriundas dessa pandemia foi finalmente a aplicação da telemedicina. Né? Acho que eu já tinha até falado em algum um episódio aqui, antes de pandemia, que é uma merda que no Brasil o corporativismo dos médicos, né? que eles sempre são super corporativistas e tal, segurou muito o desenvolvimento da telemedicina. Bastante, eu me lembro, já vi muitos artigos, é um assunto que sempre me interessou. E com o advento da pandemia, isso aí saiu pela janela e se aplicou finalmente a telemedicina, que eu entendo que tem coisas que tem que ser ali, tem que ver no tete-a-tete, -tete, mas, cara, vamos falar, cara, tem um monte de coisas que você pode fazer por, por, por forma online com o médico, né? Desde você receber novas receitas, pessoal que toma remédio tarja preta, esse tipo de coisa, e precisa renovar a receita... Porque não é só a telemedicina, não é só o ato de você falar com o médico. Todo o processo que envolve a receita médica de forma eletrônica, que você pode levar na farmácia e tal, tudo isso foi totalmente acelerado por causa da pandemia. E eu achei isso muito positivo, porque é um negócio que a gente vai usar para sempre. E eu, eu usei, inclusive, eu precisava ir no. O que, que era? Acho que era um negócio de, do dermatologista, que eu não estava com saco de ir. Cara, tirei uma foto que eu estava com a mão, assim, com, com um negócio na mão. Deu certo, ó, porque passou, era aqui. ó E tirei uma foto. A tiazinha, meu a mulher, acho que estava na Paraíba, porque eu abri o aplicativo da, da Sul América, vi ela todos os médicos do Brasil. tanto Não precisa ser de São Paulo, pode ser de qualquer lugar. né E acho que ela era da Paraíba. E ela olhou, tirei a foto, ela passou um remedinho, beleza, resolvido. Então, em, em questão de menos de meia hora, eu estava com o negócio pronto, a receita médica veio online e eu já usei. Então, isso eu acho que é um negócio excelente. É um negócio excelente que veio pra ficar. Além disso, outra coisa boa da pandemia, que eu uso muito, que o Alesão usa muito, que acho que muitos de vocês usam, são as reuniões de forma remota, cara isso é um negócio revolucionário e eu que trabalho com, com muita reunião, é, é, falo pra vocês, é um negócio que ninguém fazia. A, a reunião remota era uma coisa muito rara de acontecer, era só assim numa emergência, só se por acaso tivesse um cliente longe, que o cara ia fazer. Mas assim, sempre foi um negócio muito raro. E quando começou a reunião remota, eu, eu fiquei meio assim, que falei, puta, meu, isso aí eu sei que vai vir para ficar, mas as reuniões de follow-up, o remoto é sempre melhor. Mas eu imaginava que as reuniões de venda, para você visitar pela primeira vez um cliente e fazer a venda, eu, eu achei que ia ter uma queda muito grande para venda remota em vez da venda presencial. Eu continuo preferindo para venda a reunião presencial, porque você tem muito mais elementos, dá um beijinho, toma um café, bate um papo, né, fica um negócio mais à vontade. Mas eu dou o braço a torcer de que hoje eu me adaptei super bem, o Alesão falou que se adaptou super bem, peguei a manha de vender de forma online, e eu falo para vocês que esse universo que se abriu de reuniões online por causa da pandemia é do caralho. Para... Pra mim, que trabalho fazendo muitas reuniões, meu, ajudou muito. Eu falo, estou tô em São Paulo. Em São Paulo, o que dá para marcar de reunião presencial é uma reunião de manhã e uma tarde. Mais do que isso não dá, porque é uma hora até chegar na reunião, aí uma hora para voltar, né? Você já matou amanhã, fora o tempo da reunião, e a tarde é a mesma coisa. Fora isso, o atraso das pessoas. É muito, infelizmente, muito comum no Brasil você se deslocar, saiu daqui dos estúdios número 3, Vou lá para uma reunião, lá perto do Shopping Morumbi, por exemplo. Uma hora para chegar até lá. Você chega lá, reunião tá marcada para as 10 da manhã, o cara te atende 10h35, né? 10h40, 10h20. Você já perde muito mais tempo. Com a reunião online, uma das vantagens é que o pessoal virou pontual. Fala aí, quem faz reunião online, cara? Galera não atrasa. Se atrasa 3 minutos, já fica chato. Então foi um negócio mágico que aconteceu por causa da pandemia. Fora a facilidade, não só de não perder tempo nas reuniões indo e voltando, mas de poder abordar clientes do Brasil inteiro. Eu falo, eu sempre estou prospectando clientes e eu percebia um, um, um rechaço assim, de, de clientes de fora de São Paulo. Tinha muito mais impeditivos do cara fazer uma reunião comigo, porque aí seria por telefone e tal, o pessoal não gosta muito. Agora que dá para fazer reunião online, numa boa, todas as empresas têm Teams, tem Google Meet, o Zoom ficou meio para trás, né? Acho que o Teams está sendo o mais usado hoje em dia. O cara faz uma reunião, o cara está lá no, no Sul, o cara está no Nordeste, está em Goiânia. Outro dia eu fiz uma reunião e beleza, dá na mesma, né? Se o cara está aqui. Então abriu todo um universo para a gente. E dentro das reuniões, todo mundo aprendeu a usar a reunião online, compartilhar página, fazer anotações, mostrar a tela, mostrar exemplos. Eu achei do caralho. Então esse foi um negócio também muito bom que veio por conta da pandemia e veio para ficar mesmo. Outra coisa muito boa da, que também veio para ficar por causa da pandemia, que foi um, um plano B, foi de, dos restaurantes se aprimorarem na entrega. Né? Claro que já existia a entrega de restaurantes, claro que já existia iFood e outros assim, mas com a pandemia o negócio explodiu. Né? Então todos os restaurantes, até como uma forma de sobrevivência, acabaram aderindo à, à, à entrega, ao delivery, ao famoso delivery, né? Então, eu achei isso legal pra caramba, porque tem restaurantes que eu adoro, e às vezes eu não tô com o saco de ir, que se adaptaram para o delivery, e um delivery legal, com embalagens legais, né? com, com uma forma de expor o produto sem ser uma coisa improvisada, coisa que rolava pra caramba antes da pandemia, restaurante que entregava tudo de um jeito meio improvisado, salvo os que já eram especializados nisso, né? Então isso é um, porra, um universo todo que cresceu, empregou um monte de gente que, tá, que às vezes perdeu emprego porque as empresas fecharam, mas eu acho que é um movimento interessante de ter essa outra opção. Tem vezes que você quer ir no restaurante né? e tem vezes que você prefere pedir em casa que você não está com o saco. Então isso é um negócio que eu achei muito bom, que, que veio para ficar, além dos potinhos. Temos que falar isso também, né? Com o delivery, cara, a quantidade de potinho... Eu tô com dó da Tupperware, cara. Porque a Tupperware <risos> e os seus imitadores chineses... Na boa, ninguém mais compra a Tupperware, Porque se você pede a comida por entrega... Pô, aqueles potinhos que vêm são bem legais, hein? Eu tenho de todos os formatos. Redondo, quadrado, menorzinho, maiorzinho. Eu acho que é um negócio sensacional que veio por causa da pandemia. Outra coisa que, que eu achei interessante que veio com a pandemia, e juro, eu estou eu sendo um pouco otimista aqui, mas eu espero que veio para ficar, é que toda a galera da turma que era anti-vacina, né, antes de falar de Covid, antes de Covid, quem era anti-vacina era a galera da turma, natural. Não, para que vacina? Eu sou natural. tal conheço pessoas, inclusive, do, do meu meio, que eram contra a vacina, e foi um dos primeiros episódios que eu fiz aqui, falando que quem é anti-vacina é idiota, né? E eu acho legal que essas pessoas foram as que são mais vacina. Eu espero que elas realmente abracem isso, não só para a vacina do Covid, que é uma coisa mais de adulto, mas principalmente para os seus filhos, né? Que as pessoas que se recusam a vacinar os filhos e que acham que tem todas as conspirações e tal, da química, não sei o quê, eu espero que essas pessoas da turma, finalmente, por conta do Covid, entendam a importância de uma vacina e vacinem o cacete dos seus filhos, cara porque eu acho até um abuso infantil os pais que por uma piração natureba da cabeça se recusam a, a vacinar essas crianças. né? E ainda dentro dessa linha, uma coisa que eu acho que espero né, também, acho que eu estou sendo otimista aqui, que eu gostaria que ficasse, é que as pessoas parassem de xingar as grandes farmacêuticas, né? o, o Big Pharma, que se fala em inglês, que até antes da pandemia, eu que que nunca trabalhei na área farmacêutica, mas tenho muitos amigos que são da área farma. Amigos até agora, o Léo Cabral trabalha na farma, o próprio Yuri, que eu mencionei agora há pouco, trabalha em farma e muitos outros amigos de antes. E quando eu trabalhava como hunter, eu trabalhei muito no mercado farma. Tenho muitos clientes da área farma aqui. E é um setor que eu admiro para caramba, porque eles fazem a nossa vida muito melhor. Eu sempre falei, o pessoal que xinga as grandes farmacêuticas é muito simples, é só você boicotar. <risos> Se você é muito contra uma grande farmacêutica Boicota, não compra o remédio deles né? É uma opção que você tem Você não é obrigado a comprar o remédio deles Então eu sempre fui um grande defensor das farmacêuticas É óbvio que o que a farmacêutica quer é ganhar dinheiro É óbvio que a Pfizer vai querer que tenha a quarta dose A quinta dose, a décima quinta dose, a vigésima nona dose É óbvio Mas esses caras salvaram nós, cara esses caras salvaram o planeta, porque se esses caras não criassem essa vacina, a gente ia estar tá muito pior hoje em dia, a gente já estar tá contando com o Omicron aí, que deu uma aliviada, mas olha o tempo que a gente teria perdido, seriam quase dois anos de perda completa de, de, de vivência, né? De, 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 de prosperidade, ou de tentar segurar as pontas, e realmente as farmacêuticas... Elas foram, foram muito importantes para a gente conseguir vencer essa pandemia e depois a Omicron deu uma puta ajuda também, mas a gente não, não podia contar com isso, né? Então eu espero que as pessoas não tenham a memória tão curta. De novo, tô sendo otimista, mas eu gostaria muito que as pessoas tivessem um pouco de gratidão pelo que esses caras fizeram e salvaram nós. Evidentemente, numa relação ganha-ganha. Eles vão, vão ganhar muito dinheiro e a gente ganha, é, e muitas pessoas ganharam a vida, cara. Ganharam a vida porque basta você ver os caras que morrem hoje em dia, quase tudo não está vacinado. né Quantas pessoas não morreram por causa dessas vacinas aí. Então espero que, que fique também dessa pandemia uma apreciação pelo trabalho que as farmacêuticas fazem. De novo, não é que é tudo é santinho, então não é isso. Mas as críticas que a, as, as farmacêuticas sofreram durante toda a minha existência que eu vi, eu achava totalmente descabido. O cara xinga, mas usa tudo da farmacêutica. Pô. Então, isso, isso eu acho uma coisa legal. E para fechar, uma a mais importante de todas, de, de coisas boas que ficam dessa pandemia terrível, acho que a mais importante é que pessoas que têm bafo, elas descobriram que têm bafo. Isso, fala aí, cara. Isso é um negócio sensacional. Porque a pessoa tem bafo e a gente tem vergonha de falar... Que ela tem bafo, né? A gente fica encabulado de falar, de dar uma distanciada tal, mas é muito raro alguém falar na cara, falar, cara, não é que você tá com bafo. Quando a pessoa tá com bafo, eu falo, eu falo mesmo, porque aí eu acho que é uma amizade. Agora, se a pessoa tem bafo, não é a pessoa que só está, não é que ela comeu um negócio e tá com bafo, ou acordou agora, né? Tá, tá com uma coisa momentânea. Tem gente que constantemente tem bafo. Então eu acho que a pandemia, pelo uso de máscara, a pessoa se ligou. Ela falou, cara, tô com um bueiro aqui na cara, eu preciso ver isso. Não sei se é um troço estomacal, se é o que come, é escovar os dentes, lista aí. não sei. Mas pelo menos eu, eu fico feliz de saber que essas pessoas bafolentas e estatisticamente, pelo data aberto, a maioria são professores é, isso é muito. O índice de, de, de pessoas com bafo que são professores é muito mais alto, já diz o Data Aberto. Então todas essas pessoas se ligaram que elas têm bafo é, é a coisa mais positiva que essa pandemia trouxe para a gente. E só para fechar, o, quem quer que continue, né? E quem quer que continue essa pandemia? Eu acho que as únicas pessoas que não consegue, aqui nós estamos reconhecendo a tragédia que foi a pandemia e olhando as coisas boas, mas acho que os únicos que ainda querem que continue, que eu vejo, hoje mesmo eu vi, é quem mais se beneficiou, né? Que são os Atila e a Martino da vida, né? Cara, impressionante, esses caras não querem que acabe nunca a pandemia. Não, veja, perigoso, não sei o quê, né, tal, pode ser que venha, essa galera que vive, mas óbvio, Pensa, se você é o Attila Iamartino, você prefere que a pandemia acabe ou continue? É óbvio que você quer que continue, porque olha o boom de carreira que esse cara teve. Não só ele, todos esses outros, entre aspas, especialistas. O cara tá na TV todo dia, o cara tá dando entrevista, é palestrinha e tal. Esses caras fizeram uma indústria atrás disso. E também quem não quer que acabe são os nanás. Os nanás querem usar máscara eternamente. Basta sair na rua. Eu vejo pessoas sozinhas... Ao ar livre, na rua, onde não é preciso mais máscara, jovens, já não estou falando de velhinho, não, jovens usando máscara. Aí os nanás querem pandemia para sempre, e é isso que eu tinha para falar. Se você quiser comentar, seguir, compartilhar com amiguinhos e principalmente com, in... não inimigos, né? É muito feio falar inimigos, mas pessoas que você gostaria que pensassem da forma correta. <risos> Você pode fazer tudo isso, seguir, compartilhar, dar joinha para cima, para baixo, o que você quiser, através dos nossos canais, das nossas filiais. Então, os, os melhores streamings do ramo, como esse aqui que você está ouvindo, youtube.com/ o Dono da Verdade, e também no Twitter e no Instagram, no handle, arroba, underline, o Dono da Verdade. Sempre lembrando quando me perguntam, por que, que você colocou, underline, o Dono da Verdade? E a minha resposta é sempre, por que, que você acha, filho? Eu sou bobo! Você acha que eu não queria botar arroba o dono da verdade? É óbvio que eu queria, só que algum animal já tinha pego, então eu tive que botar underline o dono da verdade. Funciona do mesmo jeito. Eu volto já já com o PQC. Um beijo e tchau.